0: L'avete sentito anche nel giornale radio la notizia di eh, Farah, questa ragazza costretta ad abortire in Pakistan, una ragazza veronese che era stata messa incinta da da un ragazzo di Verona eh, che aveva intenzione di mantenere il bambino, di sposare questo ragazzo e con la famiglia l'ha costretta in Pakistan ad abortire. Eh, l'arena di Verona, eh, cittadinanza italiana Farà, eh, in Parlamento la storia della ragazza costretta a abortire in Pakistan, Bertacco, ogni strada per salvarla, il fidanzato per gli sms ora rischia di essere uccisa. Una lezione di libertà è il titolo del commento di Maurizio Cattaneo. Farà voleva tenere tanto il suo bambino. Per questo litigava con i familiari e soprattutto con un padre che già in passato le aveva fatto violenza per il suo modo di pensare. Farà ci teneva anche a studiare fino a chiederle di anticiparle la maturità per adattare la data degli esami ai tempi della gravidanza. Farà un fidanzato italiano e tante amiche e compagni di scuola con cui condivide sogni e speranze, che sono quelle di tutti i nostri ragazzi, serenità, affetto, possibilità di trovare un lavoro soddisfacente, una famiglia e dei figli. Ma soprattutto Farà chiedeva e chiede una semplice cosa che a noi pare scontata, la libertà di fare le proprie scelte. Troppo uguale la storia di questa ragazza nuova veronese con quella della bresciana sana, anch'essa pakistana e sgozzata da padre e fratello perché non accettava un matrimonio combinato. Anche Farah è stata attirata dai parenti in Pakistan, poi legata a quel letto dove le hanno strappato il figlio. Ora scrive alle amiche e viva, anche se un pezzo del suo sogno di normalità è morto con il suo bambino. La priorità è agire con ogni mezzo diplomatico per far tornare la ragazza in Italia ed una volta a Verona aiutarla a rimettere assieme i cocci della sua esistenza. In questo senso un elogio va all'assessore e senatore Bertacco che si è reso disponibile a riaccoglierle e ha proposto la cittadinanza italiana con i senatori D'Arienzo e De Poli che hanno investito governo e Parlamento della questione. Aiutare faranno non è solo doverose azioni umanitarie ma diventa un importante atto politico. La ragazza ha finito per incarnare il valore della libertà della donna nella nostra società Ed è la vittoria di un'Italia che include che attraverso la scuola sconfigge paure, schiavitù familiari e fondamentalismo. Il mattino di Napoli, il grido di Farah legata e costretta ad abortire il messaggio shock della diciottenne mai più rientrata dal Pakistan e un pezzo di titti marrone. Sulla verità, aborto forzato, moglie massacrata, è incominciato il Ramadan delle donne, due atroci episodi in Veneto ripropongono la questione femminile nel mondo islamico quotidiano nazionale, giorno nazionale resto di Carlino, il padre è italiano, ragazza pakistana costretta ad abortire Verona, lei ha 19 anni e eh, chiede aiuto, eh, il grido è proprio aiutatemi. Si parla di Enzo Tortola sui giornali di venerdì, perché? Perché è il trentesimo anniversario dalla morte. Tortora in galera, che mostruosità, giustizia a pezzi, esce un libro, il caso Tortora di Luca Steffenoni, eh, viene ripubblicato qui sul libro, un articolo uscito nell'85 sulla Domenica del Corriere firmato da Vittorio Feltri, ne parla anche il dubbio, Enzo Tortora chi il gioco a far finta di niente, Trent'anni fa moriva il giornalista perseguitato che viene ricordato anche dal secolo XIX con un articolo di Pippo Baudo, torto, ravolto tv, colto e raffinato, distrutto da una congiura. Si parla, eh, invece, cambiando argomento, eh, si parla... Ecco qua. Tragedia, all'Ilva, muore 27 anni, città sotto shock, lacrime e rabbia, è il titolo di apertura del quotidiano della Puglia. E dai quotidiani di quella zona, del Salento, del Brindisino, eh, escono due notizie che... Che non hanno avuto gli onori della cronaca a livello nazionale. Ma insomma, allora il quotidiano di Brindisi, bomba in centro, danni e paura. Subito in piazza, no alla mafia. Esplosione nella notte, distrutto una tabaccheria, colpiti altri negozi. Per fortuna nessun ferito. Questo è successo a Brindisi. L'avete saputo? No, io l'ho letto questa sera per la prima volta. Nuovo quotidiano di Lecce. Attentato incendiario contro bar in centro torna la paura del racket, siccome è dello stesso gruppo, no? il nuovo quotidiano di Puglia, edizione di Lecce di Brindisi, pensavo fosse la stessa notizia, invece no. Il raid notturno in una traversa di Piazza Mazzini, Gazebo in fiamme, questo invece è successo a eh, Lecce e non eh, l'altro era a Brindisi, quindi ci sono attentati da parte della mafia, fanno saltare in aria negozi, Gazebo eccetera e a livello nazionale non ne parla nessuno. Benissimo. Team 630 in cassa integrazione è eh, l'articolo preoccupato del mattino di Padova l'apertura dell'Adige addirittura Team 220 posti a rischio da giugno in cassa integrazione 70% dei lavoratori articoli sulla Team li troviamo su vari giornali insomma eh, sembra che siamo alla vigilia di una pesante ristrutturazione che vedrà una riduzione del personale davvero consistente eh... La nuova di Venezia di Mestre insiste sull'inchiesta su Murano, sul scandalo del del vetro, dei maestri vetrai. Portieri, vetri, affari in nero, Murano, prassi scoperchiata dall'inchiesta, in molti tremano. Va bene, eh, ci fermiamo qui con la lettura dei giornali, vi leggo solo questo di Libero. A Roma la gente nutre i cinghiali, la capitale è diventata uno zoo. C'è un quartiere, la tomba di Nerone, che non è lontano qui dalla RAI, ma vi ho detto che i cinghiali li vedo anch'io qua fuori dove la gente insomma, porta da mangiare quindi gli, dice, gli portano anche la carbonara sembra che piaccia ai cinghiali allora e chiudiamo ringrazio regia Gianni Grimaldi tecnici Vittorio Bulgherini e Stefano Siani redazione Antonio Buonanata, Carmelo Lazzaro Giovanni Sperandeo linea a stereonotte condotta da Silvia Boschero noi ci risentiamo domani sera alle 20.30 dopo Oliviero Toscani grazie a tutti e buonanotte